0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Yalçın Yaşar ve Handan Kaloğulları'nın hazırlayıp sundukları Spor Endüstrisi programı başlıyor.
1: Spor Endüstrisi programından herkese merhabalar. Ben Yalçın Yaşar.
2: Ben Handan Kaloğulları.
1: Her hafta size Spor Endüstrisi'ndeki paydaşlardan bahsediyoruz, gelişmelerden bahsediyoruz ve en üstünün nereye gideceğiyle ilgili fikirler vermeye çalışıyoruz. Bu hafta da bununla ilgili çok güzel bir program hazırladık size. Handan ben... Spor deyince bu ülkede tabii ki konuşuyoruz, futbol ilk akla geliyor. Yani sporcuyum deyince de sanki o futbolcuymuş gibi düşünülüyor. Sporun yavaş yavaş değiştiğini düşünüyorum ve sporun algısında da değişiklikler olduğunu düşünüyorum. Şu anda da sömester dönemindeyiz ve sömester döneminde çocuklarını çok farklı aktivitelere yönlendiren aileler var ki kayak da bunların başında gelecekti ama ülkede bir problem var. Kar yağmadı. O yüzden özellikle İstanbul'a yakın kayak merkezlerinde ciddi bir hüsran olduğunu görüyoruz. Bu ülkede kayak merakı, bu ülkede kış sporları merakını nasıl değerlendiriyorsun? Ülkemizde daha önce Erzurum'da yapılmış bir olimpiyat da var bu konuyla ilgili. Kış olimpiyatları. İstanbul'a yakın işte Kartepe gibi, Uludağ'daki Uludağ. Uludağ, Bursa'daki Uludağ gibi yakın lokasyonlar var. Tercihlerin arasında mı? Önce kişisel tercihini sorayım. Kış sporlarını sonra ülkedeki durumunu konuşuruz.
2: E, ya kesinlikle ben bir kere kışı sevmeyenlerdenim kayaktan da çok hoşlanmayanlardanım hani bunu hoşlanmama nedenim tamamen benim kendi kendime oluşturduğum bir fobi özellikle hani kayak yaparken düşerim bir yerimi kırarım filan düşüncesi ben de çok hakim bir fobi haline geldi yani ne derler canım biraz kıymetli olanlardan <gülüyor> sanırım bundan dolayı ama ülkeye olan ciddi bir şekilde tabii ki katkısı var özellikle kayak federasyon başkanı işte şu anda Ali Oto bununla ilgili farklı çalışmalarda yapıyorlar 100. yıl olması nedeniyle spor sektöründe 100. yıl yaşanması nedeniyle aynı zamanda Cumhuriyetimizin de 100. yılı birçok organizasyonlar düzenleniliyor. Bunlardan bir tanesi de yine Kayak Federasyonu'nun düzenleyeceği organizasyon ama bununla birlikte tabii karın yağmayışı da bizi ciddi bir şekilde etkiliyor. Bilenler bilir, yakın çevremden özellikle. Benim annem babam Tunceli. Tunceli Ovacak'ta da mesela bir kayak alanı kuruldu ve orada da bir kayak merkezi yapıldı. Zaman zaman işte bunu ilerleyen zamanlarda bir festivale çevirebilir miyiz düşünceleri var. Yurt dışından çok fazla katılım da var. Oraya gelip kaymak isteyenler için. Şu anda orası açık. Karda yağıyor. İsteyenler oraya uğrayabilirler.
1: Biraz memlekete twist yönlendiriyor gibisin şu anda. <gülüyor> Onu fark ettim ama yine spor endüstrisinin aslında şeyini görüyoruz. Belki memleketçilik gibi olacak. Tunceli dedi. Ben de o zaman hemen ordulu tarafımı ortaya çıkartayım. Bizim de Çambaşı yaylamızda mükemmel bir kış turizmi alanı yaratıldı ve çok da ciddi anlamda talep aldığını görüyorum. Kar arayanlar için alternatif bir mecra orası da olabilir. Ama endüstri tam olarak bu değil mi? Zaten bu endüstrinin şehre getireceği ya da ülkeye getireceği ekonomiyi kendi alanınıza çekmeye çalışmak. İşte mesela Tunceli bundan faydalanmaya çalışıyor. Ordu bundan faydalanmaya çalışıyor. Bursa yıllardır bunun ekmeğini yiyor. Kesinlikle. hani O yüzden aslında endüstriden de bahsediyoruz şu anda işten iç, içe. E,
2: tabii ki şimdi bu hem bir spor endüstrisini oluşturduğu gibi aynı zamanda da spor turizmini de işin içerisine katıyor ve aynı zamanda da tabii ki kültür elçiliğine de girmiş oluyor. Her şehrin kendi içerisinde bir takım kültürle ilgili, kültür dayanaması ...ilgili çeşitli festivaller yapılıyor... ...ve bir takım organizasyonlar yapılıyor... ...bu organizasyonlarla birlikte... ...birçok ülkeden ve aynı zamanda... ...yerli turistler de o şehre... ...akın akın geliyorlar... ...işte zamanında baktığımızda hani bu Nevşehir'de yapılan peri bacalarının olduğu noktada bir koşu ve aynı zamanda koşu yarışmasının yapıldığı gibi buna benzer çalışmaların içerisinde işte bisiklet turnuvalarının yapılması gibi diyebiliriz. İşte İstanbul'da özellikle Boğaz içi yüzme yarışlarını ele alabiliriz. İşte kış sporlarına uygun olan yerler, şehirler tabii ki kışın en sert olan bölgelerinde daha çok değerlendiriliyor. Erzurum en iyi örneklerinden bir tanesi.
1: Curling e, Federasyonu Başkanı'na da selam olsun kendisiyle de daha önce bir e, ...televizyonda program yapma şansına sahip olmuştuk... ...şunu demişti... ...kış sporlarının şöyle bir kaderi var... ...yani e, ister istemez o lokasyona yakın... ...coğrafyanın ailelerinin çocuklarını davet ediyoruz... ...sporcu olarak demişti... ...yani curlingçi olmamız gerekiyorsa... ...İstanbul'da curlingçi olamıyormuşuz şu anda... ...yani illaki o tesiste idman yapmamız gerekiyor... ...ve böyle bir tesis şu anda şehrimizde yok... Evet. E, ...bu da aslında... ...yeteneğin keşfinde birazcık zorluk olduğunu... ...ortaya çıkartıyor... ...yani ne demek tesis Erzurum'da olduğu için Erzurum'a gidilmesi gerekiyor. Kız sporlarıyla ilgili bizim gibi metropol şehirler diyebileceğimiz yerlerde çok ciddi seyahatler etmek gerekiyor işte Bursa çok yakın olduğu için Bursa'ya gidiliyordu ama Erzurum var, Kayseri var, Sarıkamış var, falan dökenimiz var bunlara gitmek gelmek gerekiyor kış sporlarının şanslı çocukları galiba o şehirde zaten yaşayan çocuklar evet. yani, e, o çocuklar doğuştan da galiba kayakçı oluyorlar karşısında bir arkadaşım biz köyde markete kızakla gidiyoruz sonra diyorlar ki çok iyi kızak yapıyorsun Ben yani zaten benim hayatımın içerisinde kızak var zaten yani demişti ee, öyle mi ya diye düşünüyorsun, yani düşünemiyorsun öyle bir şeyi.
2: Ya çok tatlı şeylere denk gelebiliyorum. Ben de bizde fikir olarak biliyorsunuz bir ön bakış açımızda birazcık törpülenmesi gereklen şeyler var özellikle ee, mesela Tunceli'de, Ovacık'ta yani hani dede diyebileceğim biri o yaşlarda olan biri hani ben büyük baba demiyorum dede diyorum açıkçası veya nene diyorum hani büyük anne demiyorum dolayısıyla dede olan birinin orada kendi giymiş olduğu oranın yöresel kıyafetiyle hani şalvarıyla üstündeki puşusuyla filan vesaire başındaki sarıyla ya da şapkasıyla kayak kay- kaydığını gördüm ve çok enteresan geldi yani bütünleştiremedim onu keza aynı şekilde orada bir Anadolu kadını hani nene değil ama nene diyebileceğim bir yaşa yakın bir kadının işte üzerinde normal şalvarı vesaireyle işte ayağında normal lastik o sıkı sıcak tutabilecek lastiklerle kaydığını gördüm tanık oldum çok tatlı ve çok inanılmaz benim de ufkumu açtı ve mutluluk da verdi o tarz görüntüleri görmek de benim hoşuma gitti açıkçası yani tabi
1: Pek fark edemiyoruz sanki o yaştaki insanlar bunu yapmazmış gibi ama evet. yani çocukluğundan bu yana bunları yapan insanlar olduklarını sonradan fark ediyoruz. Ve kış sporlarının sömestr dönemiyle beraber ciddi bir ciro yaptığını ve ciddi bir talep aldığını da görebiliyoruz. Buradan da dönemler var ya hani bu dönemler mesela şu an pik dönemi kış sporlarının işte dönünce Türkiye'de işte maçapollerde fitnesslar tekrar bir pik yapacaktır eminim ki. Hani buna ne diyorsun sporun sence dönemleri var mı? Evet. Yani aslında kız sporlarına. Sanki sömestredeki diler gibi çocuklarını kışın kayağa götürmek, de kayağa götürmek kelimesiyle aynı cümle gibi geliyor bana.
2: Şimdi ben e, isim vermeyeceğim ama Türkiye'de bilinen özellikle ses getirmiş olan böyle aa filan diye sonunu siz devam ettirin. Öyle bir marketten bahsedeceğim. Tamamen kurumlara hizmet veren bir marketten bahsedeceğim. E, Ticari sitesi. O firmada şu anda ilk karnelerin alındığı ilk iki gün, e, bugün herkes işbaşı yaptı <gülüyor> dolayısıyla çarşamba günü. Pazartesi ve salı günü bütün babalar izinliydi. Çünkü karneler alındığı için çocuklarına ilk iki gün onların yanında olmak istiyorlar ve onlarla birlikte işte özellikle hani ben de sordum neler yapıyorsunuz diye. İşte AVM'ye gittik. AVM'de bir takım alışverişler yaptık. Yemekler yedik. Onunla birlikte sorduğum birkaç kişi daha vardı. İşte at binmeye gittik özellikle. Bununla ilgili güzel vakitler geçirmek istedik. Veya hafta sonu organize olacağız. Bir Kartalkaya'ya gideceğiz. Düşünceleri var hakim bir şekilde. Ya da Bolu gibi, Abant gibi, daha yakın yerlerde birazcık doğayla iç içe olabilecekleri alanları da çok fazla kullanıyor. Bunlar benim bu bu bir hafta içerisinde duyduğum, tabii buna istinaden de dolayısıyla kredi kartlarında da bir takım değişiklikler olacaktır diye düşünüyorum. Yani
1: ben dürüst olayım, kendi oğlumu babaannesiyle adannesinin yanına gönderdim.
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: kayak sporuna yönelik. Çünkü iki seçenek vardı. Ya bu sene çocuk okula devam etmeyecek, kayak gidecektik <gülüyor> ya da babahanesiyle anneannesine gidecekti. Biz eğitim hayatını öncelikle tuttuk. E çünkü <gülüyor> kış sporlarının belli bir ekonomisi olduğunu ve belli bir maliyeti olduğunu da herkes tarafından ulaşılabilir bir branş olmadığını da söylemiş olalım bu şekilde. <gülüyor> e zor bir sektör.
2: Seni biraz genius gördüm bu konuda. <gülüyor> aile işleri ve aile yönetimi açısından. <gülüyor> Eminim tatlı tatlı yönetmişsindir orayı. Eşini ikna etme açısından.
1: Yani daha ekonomik olduğunu söyleyebilirim.
2: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle. Dünyada en çok bir kart var. İşte e, özellikle futbol turnuvalarında, maçlarında da birçok sponsorluk çalışmaları da var. Dünyada özellikle dünyada uygulanan futbol turnuvalarında. Yani maçlarda, şampiyonlar liginde veya süper liglerinde. E, yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de de böyle bir araştırmayı bizim Türkiye'deki bir bankayla birlikte yapmışlar. Türkiye'de düşünebiliyor musunuz? 2022 araştırmasının son Aralık ayında yayınlandı. Türkiye'de 99 milyon kredi kartı kullanılıyor. Ve 99 milyon kredi kartı dışında da 240 milyonda banka kart kullanılıyor. Senin cebinde şu anda kaç tane kredi kartı var mesela?
1: Düşündüm 3. 3 tane kredi kartım var kesin. Biri şirkete ait ikisi bana ait. Bir de ATM kartı dediğimiz para çekmemize önemli banka kartı, kartı, kartı var. Banka kartımız var. Toplam 4 tane kartım var evet. Yani çünkü zaten sayılar ülke nüfusundan daha fazla. <gülüyor> <gülüyor> Biraz öyle
2: gibi yani bir, oldu. Bir kişinin
1: 3 kartı olduğunu falan gösteriyorsunuz. 280 milyona yakın bir rakamdan bahsediyorsun. Zaten bu e, şey... Ben de bir,
2: iki tane kredi kartı var. Bir tanesi sürekli aktif olarak kullandığım, bir tanesi de hani yardımcı olarak, ihtiyaç anında yedek olarak tutmuş olduğum bir kart. Bu yapılan özellikle e, alışverişlerde Türkiye'de 3 trilyon 708 milyar TL'ye ulaşmış. Kredi kartı harcamaları düşünebiliyor musun? İnanılmaz bir şekilde. Avrupa'da bir hane halkında kredi kartı kullanım seviyesi %42. 44 Bizde de geçen yıl yüzde 40'tı ve şu anda yüzde 42'ye ulaştık yani Avrupa'daki hane halkının kullanmış olduğu kredi kartı seviyesinden iki barem eksideyiz gittikçe de yükseliyor ve bu hane halkından halkı içerisinde Tabii ki aynı zamanda işte futbol maçlarına veya çeşitli spor etkinliklerine alınan biletler de var ve bunun da dijital alana yansıması ile ilgili bir araştırma yaptı dünyada yani Avrupa genelinde düşününce Yani
1: biletler mobilden ne kadar alın yani bu harcamaların ne kadarı futbol veya fut- spor severler ne kadar harcamayı bunlar harcama, yapıyor?
2: Evet harcama yapıyor ve bu spor severler özellikle yapmış oldukları harcamaların ne kadarına yani online'dan mı offline'landı mı alışveriş yapıyor? Online'dan yapılıyorsa dijitali olan etkisi gibi ve dolayısıyla kurumların da dijital alana işte yatırım yapmak yapmaları gerekiyor mu gerekmiyor mu gibilerinden bir araştırma. Yapılan araştırmalarda mesela spor taraftarlarının üçte ikisi Biliyor musun? Ciddi bir rakam. Üçte ikisi tuttukları takımlarının liklerini ve etkinliklerini o teknolojiyle birlikte birleşilirse eğer çok büyük bir keyif aldığını dile getiriyor. Yani bunun içerisinde bu liklerle ilgili işte neler yapılabilir? Sa- Tabii bizim aklımıza gelen sadece dijital alandan maçların yayınlanması değil. Genelde ilk başta aklımıza o geliyor. Veya direkt olarak hani bu e- saha kenarlarında oluşan işte reklam panolarında reklamların dijital deyince bizim aklımıza gelenlerden o. Veya evet. koltuk arkalarındaki dijital ek- <gülüyor> Anlar, değil <gülüyor> mi? Bunlar geliyor. İngiltere'de yapılan araştırmalarda taraftarların yüzde 58'i teknolojinin ilerleyen dönemlerde daha akılcı ve daha çok zihinde ve daha çok yapıcı olacağı yönünde özellikle ve artacağı yönünde bunun biraz daha gelişmesi gerektiği yönünde açıkçası. Burada da yapılan araştırmalarda Avrupalı taraftarların yüzde 46'sı AVR gözlükleriyle katılmak istiyorlar. Yani bizim aslında senin de daha önceki konuşmalarda konuştuk. dile getirmiştin AVR ee, <gülüyor> yani... gözlükleriyle ne? Neler evet. yapabiliriz ile ilgili? Ç-
1: çığırından çıkacak diye düşünüyorum.
2: Ee, kesinlikle IVR gözlükleriyle bu maçların içerisine dahil olmak istiyorlar. İşte bizler hani bu tribünlerde özellikle Covid zamanında yasaklar vardı ya kartonlarla seyirciler konulmuştu. Ama işte bunun gerçekçiliğe doğru çevrildiğinde IVR gözlüklerle direkt olarak o kişilerin tribünlerde yerlerini alması sağlanılabilir.
1: Tarihe bir not olarak düştü bu program. Ee, çünkü 55 bin kişilik 75 bin kişilik stadyumlara... Çok yakında insanlar gitmeyecek olabilirler. Yani o stadyumlar dönüştürülmesi gereken alanlara gidebilir. Çünkü 50 bin taraftarla satılan biletle kulüplerimiz zaten batıyor. Yani Kesinlikle. demek ki bizim bir maçı 50 binden daha fazla bilete çevirmemiz lazım. Bu da VR gözlüklere dayalı. Yani siz Ordu'da, Trabzon'da, Antalya'da, Kayseri'de, Ağrı'da bizim stadyumumuzun içerisinde olabilmek isteyen insanlara VR gözlük teknolojisiyle stadyumda olabilmeyi sağlarsanız geliriniz artar. Bu araştırma Tüketicinin de bunu istediğini ya da bu yönde bir talebe olduğunu da bize gösteriyor gibi.
2: Ee, evet bu araştırma Ocak ayında yapıldı ve 2023 başlığıyla yayınlandı. Ciddi bir araştırma benim de elime dün geçti ve burada da paylaşmak istedim. Düşünebiliyor musunuz Avrupa'daki futbol severler daha doğrusu spor taraftarlarının %46'sı VR gözlükleriyle o maçı izlemek istiyorlar. %42'si ise... O maçta bir atlet olarak olmak istiyorlar. Belki bu hani kucaklaşma selamlaşma, belki hani ilk çıkıp küçük bir idman hani ısınma turları falan yapılırken o esnada da bu tarz paketler yapılabilir. Tabii, hani tabii, nasıl yani, şu anda seromeni yapıldığı gibi.
1: Ben VR gözlük teknolojisi gelince nusret olmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Böyle gidip mesleğe sorun var ya. <gülüyor> <gülüyor> <Muspeciliği> <gülüyor> gözümün önüne. Ben gidip mesleye sarılmak istiyorum, olarak. Ama bu teknolojinin kesinlikle bir ekonomi yaratacak düşünüyorum. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz, arkasından da sohbetimize devam ediyoruz. İkinci bölümde tekrardan devam ediyor olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri
1: Radyo.com Spor Endüstri Programı'nın ikinci bölümünden yeniden herkese merhabalar. İlk bölümde çok keyifli program detayları var. Çok güzel konular işledik. Eğer ki ilk bölümü de merak ederseniz daha sonra bizi dijital platformlardan da dinleyebilirsiniz. Handan çok değerli, çok keyifli ve Aynı zamanda da Türk futboluna renk atan Emcinsin Berna Başkan istifa etti. Bu konuyu seninle uzun zamanları konuşmak istiyordum. Evet. Ee, konuşamadık. Ee, ama sadece Türkiye'de değil dünyada da futbolun başında bir kadının olması e, çok keyifli bir görüntü de veriyordu ve bize göre zaten değerli ayrı bir tarafı da vardı. Bize e, bunu artık ayrıldığı için söyleyebiliriz. Profesyonel e, iş teklifinde de e, bulunma noktasına gelmişti. Bir kadının e, futbolda varlığı sence ne demek? Çünkü bir kadın olarak o alanda da olduğun için zorlandığın şeyler eminim ki vardır. Biraz erkek ağırlıklı bir iş gibi görünüyor. Ama ben kadın futbol oynayan kadınlarla tanıştım yani. Baya gerçekten işinde çok muazzam yani bu işin bir erkek oyunu olmadığını gösteren kadınlarla tanıştım. Yönetim kadrosunda seninle Berna Başkan'la tanıştım. Türk futbolunda kadının yerini bir konuşacak olsak endüstride bir kere ...iyi bir mecra mıdır diyebiliriz... ...ekonomilerinde katkı sağlayacak... ...bir daldır deyip bugün işletme... ...iktisat veya yönetim okuyan insanlara... ...tavsiye edebileceğimiz bir şey midir... Ee, ...bir başkanın kadın olması... ...bir kulübün gidişatı konusunda mesela... ...vizyon açısından başka bir değer... ...taşıyor mudur gibi sana sorular sorayım... Ee, ...bu soruyu da... ...bir erkeğe değil de bir kadına hem de bu iş... ...yapan bir kadına sorduğum için de ayrıca şanslı hissediyorum... ...dinleyicilerin de e, senin ağzından bunu dinleyecek olması bence büyük şans.
2: Ee, çok şaşkınım. Biz daha önce hiç bu konuyu konuşmadık ama ben bu dün bu konuyu e, direkt olarak yardımcılarıdan yani Berna Başkanı'nın aynı zamanda hala benim için başkan, gönlümün başkanı çünkü. E, büyük bir e, farkındalık yarattı ve bir kadın olarak Türkiye Futbol Ligi'nde bir kadın başkan olarak girdi ve elini masaya vurdu, koydu. Kendini de gösterdi. Güzel işleri de imza attı. Şimdi ben sormak isterim açıkçası. Hangi futbol kulübünde... Hangi başkan kendi kulübüne sahibi değil de başkanı olduğu kulübe 40 milyon TL yatırım yatar, yapar? Kendi cebinden.
1: E başkan zaten en son demeçlerinde şey dedi diyebiliyorum. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Yani kulübün kalmadı. Bence şahsi olarak da artık verebileceği bir şey kalmadı bir noktaya geldi. Başkan gerçekten oradan Barcelona'ya... Rene yanlış değilsem kaleciyi hı hı. çıkarttı. Bir sürü futbolcuyu Türkiye içerisinde satmayı başardı. Çok idealist biriydi ve parayı da nasıl kazanacağını, o kulübe nasıl para getireceğini de bulmuştu. Yani aynı zamanda bir iş kadınıydı çünkü. Tabii. Ve cebinden ver- evet Cebinden verdiği paranın karşılığını mutlaka geri alacağını biliyordu. Ve mutlaka bu kulüp bunu ödeyecekti. E, o vizyondaydı. İşte demek ki bazen olmuyor bu. Ama onunla yaptığımız sohbetlerimizde de e, biliyoruz ki, Vizyon vardı yani ortada bir vizyon vardı. Benim gönlümün bir tarafındaki kırıklık şey yani o vizyon da Türk futbolundan gitti gibi. Yani sadece bir başkan gitmiyor ya hani evet, bazen biraz sevgili diyaloğu gibi olsun. Hı-hı. Birisi gidince birçok şey gider ya bazen hayattan. Hani Türk futbolunda Berna Başkan başkanlığı bırakınca sadece başkan gitmiş olmuyor. Yani bir de vizyon da gitti. Beklediğimiz heyecan Sağ duyduğumuz hayır, bir şeydi. Evet yani biz o vizyonu da aslında bekliyorduk. Yapılacakları da görüyorduk. O yüzden sana bu soruyu Şimdi, sormak istedim.
2: Berna Başkan'la biz biliyorsun ortak bir projede yer alabilir miyiz kısmında çok fazla konuştuk ve detaylandırdık bir sunum da yaptık. Çok güzel bir proje ortaya çıkacaktı buna inanıyorduk. Tamamen bu proje tabii ki gönüllülük esasına dayalı olarak aynı zamanda da hani Kayseri Spor'a bir katkı sağlamak. Kayseri'ye ilk başta Kayseri Spor'a Kayseri Spor'la birlikte Kayseri Şehri'ne aynı zamanda da tabii ki Kayseri Spor ve Kayseri Şehri'ne katılmış olan bir faydayla birlikte bir ilk olabilecek. Belki hani ilk başta kardeş ülkelerle birlikte aynı zamanda Avrupa'da da belki bir ilk orma özelliğini taşıyacaktı. Berna Başkan'ın hem maddi olarak sağlamış olduğu katkılar ve aynı zamanda zaten arka planda yapmış olduğu uluslararası kendi ticareti yani işi kurumundan dolayı yaptığı işten dolayı da edinmiş olduğu uluslararası ciddi bir zaten vizyona sahip. Aynı zamanda da ciddi bir şekilde bir prestijede sahip ve tecrübeye de sahip. Bunu da kendi şirketini yönetir gibi kulübün içerisinde bir şeyler yapıp bir farkındalık yaratmak istedi. Fakat gerek ekonomiksel olarak, gerek işte yönetimsel olarak, gerek bazı diğer baskılar altında mutlaka baskılar olmuştur Türkiye futbolunda olmazsa olmazların içerisinde. Bunu ayrıca bir konuda dile getiririz açıkçası. Bir gündem oluşturabiliriz. Bunlarla biraz baş edemedi. Yani baş edemediğinin kısmında çok yoğun baskı altındaydı. Bundan dolayı da artık çekilmek zorunda kaldı ve sesi titreye titreye. O konuşmayı o kürsünün arkasındaki yani o mikrofonların arkasındaki o konuşmayı dinledim. izledim de aynı zamanda. Hakikaten benim de böyle bir, bir gönül koyma gibi bir durum yaşadım. Bir hayal kırıklılığı gibi. Yani fark yaratacak olan bir insanın artık yapamıyorum deyip çekiliyor olması veya buna zorunlu kalması büyük bir hüzün yarattı bende de.
1: Ben de dediğim gibi sana sonsuz katılmakla beraber aynı noktadayız. Başkanı bir gün tekrardan Türk futbolu sahnesinde... Görmek istediğimizi söyleyelim sesimizi e, duyacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu konulara çok dikkatliydi ve çok iyi takip ediyordu. Bunu da gene dinleyicilerimize de aktarmış olalım. E, seninle televizyon programı yaptığım zaman da o zaman seni konuk olarak televizyona aldığımda akşamında e, ben bu insanı tanımak istiyorum diyerek de sana bir alaka göstermesi bir bakışken aynı zamanda o gün Türkiye spor ekonomisinde ya da spor gündeminde neler olduğunu izlemiş olması, izliyor ve takip ediyor olması da kendi vizyon açısından da bize ayrıca bir zaten sunum yapıyor. Yani biz senin, senin söylediklerini çok beğendiğini bana bizzat kendisi söylemişti. İhtiyacı da vardı senin gibi, benim gibi bu işi yapmaya gönüllü insanlara. Belki takımın çıkış noktası oydu. İnşallah e, yolu açık olur. İnşallah Türk futbolunda tekrar görürüz. Çünkü gencecik bir kadın tekrardan Kesinlikle. dönmek için gücü ve enerjisi <gülüyor> olacaktır. Diyorum. Türk futbolunun Çıkışını ve kurtarılışını tekrardan istersen gündemde yapmış olalım bu şekilde. Onun vizyonu altyapıydı ve altyapıdan sporcu çıkartmaktı. Sen de yazıyorsun Beşiktaş'ın dergisinde birçok daha çok pazarlama açısından, ekonomi açısından yazdığını tabi okuyorum haliyle. Altyapı konusuna da bir kulübün çıkış noktasıdır, çıkarılan kurtuluş noktasıdır diyebilir miyiz? O ekonomiye bağlayabilir miyiz bu konuyu? Berna Başkan'ın o vizyonunu. Tüm kulüplerimizin vizyonu olması gerektiği konusunda da belki tekrar birkaç cümle söylemek gerekebilir.
2: E tabi şimdi transferlere bakalım. Her takımda kaç tane yabancı futbolcu var? Ve yabancı futbolcuların veya hani sadece yabancı futbolcu olarak değerlendirmeyelim. Çünkü işte yani Türk olan yabancı futbolcu olan kişiler de var. Ülkemizde doğup büyümeyen ama Almanya'da, Fransa'da doğup büyüyen birçok isimler de var. Zaten sizler de bunları biliyorsunuz. O kişileri de kendi ülkemizde yani kendi ligimize. Transfer ettiğimizde bize olan zararı diyeceğim ekonomik olarak zararı yani o kulübe olan zararı eksik zararı ne kadarlık oluyor? Bir de bize bir de biz o futbolcuları kendi ligimizde kendi altyapımızda yetiştirip ki bunun da yine çok güzel birkaç tane örneği var. Özellikle bu sezonun başında transferlerimiz de var. Başka ülkelere, başka liglere veya kendi liglerimizin içerisindeki başka takımlara transferinde bize olan katkısını göz önünde bulunduralım. Buradan zaten hani fayda veya anti fayda olarak ortaya çıkmış oluyor. Yani ne diyebilirim ki bunun üstüne her Şimdi, şey ortada zaten e bu ekonomik olarak da bizi de fazlasıyla bir tık, yoruyor.
1: Bir tık da heyecanlandığımızı düşünüyorum şöyle bir konuda. Altyapıdan sporcu çıkartıyoruz ve panik oluyoruz bence ilk teklif geldiği anlarda. Yani bundan daha iyi bir teklif gelmez galiba diye. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesinin Beşiktaş'ın çok güzel oyuncuları olan Rıdvan'ı Hı-hı. örnek verebiliriz. Yani sezon başında gidiyor mu geldi mi gidecek mi kalacak mı derken böyle... 5-6 milyon dolarlık bir rakama e, transfer edildi. Alan takımın onu 20 milyona satma ihtimali olduğunu şu andan söyleyebilirim yani. Ama biz sanki 20 milyonu bekleyebilecek enerjimiz yok gibi. Bunun arkasında biraz da ekonomik baskı olabilir. Yani nakit paraya ihtiyacımızın e, var olması sebebiyle tamam bugün 6 milyon olsun ama bugün olsun. Niye? Çünkü zaten kulübün parası yok ve hemen onu paraya çevirelim de düşüncesi kulübü çok daha fazla para kazanmaktan da alıkoyuyor gibi. E, sporcu çıkartabiliriz. Biraz da sanki e, sabra mı? ihtiyacımız var gibi ki bu ülkedeki en zor şeylerden birinden bahsediyoruz.
2: Aslında sabır birazcık da arka planda hani ticari kaygıları getiriyor. Ticari kaygılarla birlikte aynı zamanda da yani bir kulübün yönetim kadrosunun, yönetim kurulu üyesi, başkan vesaire onun da gündeminde seçimin olup olmayışı ve aynı zamanda da kendi zamanında yani kendi başkanlık sürecinde bu transferin yapılıyor olması ve yapılması yapılmasıyla birlikte de buna istinade de medyaya bildirilmesi. Yani kendi PR'ı ya devreye girmiş oluyor. Her ne kadar ticari kaygılar olsa da işte aman satalım ilk fırsat hemen ilk değerlendirme ya olmazsa ya şeyse işte güzel bir fırsat yakaladık hadi altın vuruşu yapalım kısmı evet var. Çünkü bütün kulüplerin ciddi bir şekilde borcu var. İkinci planda da işte ne yazık ki ekip başkan yönetim kurulu üyeleri onun yaverleri diyebileceğim ekibi diyebileceğim kişiler ve o kişilerin içinde bulunmuş olduğu bir PR etkisi. Bu da yardımcı olarak hemen arkabinde geliyor diye düşünüyorum.
1: Ben ben de medyada haber olma işinin önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Yani altyapıdan çocuğu çıkardılar ve sattılar cümlesi Bence başkanlara ve kulübün o zamanki yönetimine yazan bir şey bu. Hani artı yazıyor biz de bunları çıkardık sattık. Biz bunları çıkardık sattık ama kaça sattık sorusu sorulmadığı için. Yani pazarlama dilinde sattık denmesi yeterli. Arkasındaki gelecek soruya kimse evet, bakmıyor. Yani işte. Sattık. <gülüyor> evet. yani biz kulübün sporcusunu Avrupa'ya pazarladık. Da, i̇kinci soru şu ne kadara, ne kadara? yani doğru fiyat mı gibi o sorulara gelemiyoruz gelmememiz de zaten bekleniyor. İşte
2: o basın bültenlerindeki kelime oyunları diyeceğim. <gülüyor> yani hani ona <gülüyor> sattık olarak.
1: yani mı? o mı o kadar yani bu spor kulübü bunu sattı o yüzden önemli bir şey altyapıdan e, sporcu çıkartmak önemli bir vizyon. E, başkan bunu Barcelona'ya satarken yaptı Kayseri'de Beşiktaş bunu yaptı Galatasaray yapıyor Fenerbahçe yapıyor yabancı getirip yabancıyı da sattığımız oluyor mesela daha ucuza alıp daha pahalıya sattığımız en son işte Kim min var mesela evet. daha önce Fenerbahçe'nin gene Napoli'ye gönderdiği elmas ne elmas adını unuttum gene bir çocuk var bir şey elmas adını unuttum şu anda gerçekten çok özür diliyorum e ama Napoli'de şu an çok iyi oynuyor tabi getirip sattıklarımız da var son durakmışız gibi görünen oyuncular var, var Hani <gülüyor> hepsi bu ülkenin sınırları içerisinde şu an Türk futbolu içerisinde oluyor ben Türk futbolunun içerisindeki en önemli şeyin sabır olduğunu düşünüyorum bunu sadece sporcu satarken değil Şampiyonluğu beklerken de e, bunun aynı zamanda sporcuyu satarken de taraftarın para harcamasının için bile biraz sabretmesi gerekiyor kulüplerin çünkü e, biraz başarı gelecek biraz devamlılık olacak ki tarafta da daha çok gelecek tribüne gelecek ürün olacak bir Galatasaraylı olarak Galatasaray store'dan en son ne zaman ne aldığımı hatırlamıyorum çünkü bu ise mesela daha şevkliyim. Niye daha şevkliyim? Çünkü sanki böyle içten içten biz Galatasaray olarak şampiyon olur muyuz acaba iyi? Hissetmeye başladıkça Galatasaray Store'un şeylerine girmeye başlıyorum. Ürünlerine girmeye başlıyorum. İşte demek ki aslında bunun hep birbirine bağlantılı olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Kulübün geliri açısından da o zaman soru olarak şu sormak lazım. Başarı ilk kriter mi? Ee, başarısız olursak. Kulüplerimizin ekonomisi her herhalde daha büyük zarara mı uğrayacak?
2: Başarının büyük bir etkisi var, büyük bir katkısı var. Bir de başarıyla birlikte artık PR gücü yani pazarlama gücü, özellikle 360 derecede pazarlama mutlaka olmalı. Bunun tabii ki 360 dereceyi açayım birazcık. Hem dijital alanda yani online'da hem offline'da bir pazarlama taktiğinin uygulanılıyor olması gerekiyor. Eğer bir transfer varsa bu transferle birlikte işte o transferin nasıl bir isim olduğu ve o isme göre bir takım ürünlerin yaratılıp işte ortaya çıkarılıp sat satılması gibi veya bir takım organizasyonlar bunlar nedir küçük etkinlikler olabilir işte Galatasaray'ın kendi içerisinde bir taraftarının doğum gününü kutlamasını ve bu videoların satılmasını dijitalde veya dijital olmayan platformlarda e, TV'de bunun dışında da ekstra olarak ekleyebileceğimiz işte bir takım etkinlikler maç günü maç günü izlenmesi veya pardon bir idmanın izlenmesi nasıl seremoniler için artık önceden mesela bir seromoniye kendi çocuklarımızı çıkarırken herhangi bir ücret ödemiyorduk benim dönemlerimde kulüplerde çalıştığım dönemlerde fakat şu aralar mesela özellikle son iki yıldır seremoni paketleri var. Fenerbahçe de bunu yapıyor. Galatasaray'ın sitesinde görmedim çok emin olamıyorum ama bir, bunu bir paket haline getirmiş. Ama herkesin ulaşabileceği bir paket mi? Orada soru işaretleri var. Veya bu paketin içeriği ne kadar zengin? Orada soru işaretleri var. İşte bu tarz paketlerin de oluşturulup aynı zamanda satılıyor ve basına da duyuruluyor olması lazım. Bu da ne oluyor? İşte bir taraftar olarak, bir spor sever olarak ya güzel şeyler yapıyorlar. Hadi işte sen benim oğlumu da alıp seremoniye katı, katılayım. işte bir maç günü bir futbolcunun elinde elinden tutup o de işte futbol maçına çıkabiliyor olsun. Selam veriyor olsun. Bunun dışında
1: benim müthiş bir pazarlama cümlem var. Bir şeyin çok akıllıca olmasına gerek yok. Akla sakılmış olması yeter diye. Evet. Şu anda Bu fikrin çok akıllıca olmasını beklemiyorum ama aklıma soktun şu anda. Acaba alır mıyım bu paketi diye düşünüyorum. Demek ki kulüplerin bunu duyurması durumunda satışı artacak. Çünkü şu anda rahatsızım. Bu bilgi bende var ya bakmak istiyorum. Bakmam durumunda da almaya yakınlaşacağım demektir. Kesinlikle. Alırsam da zaten kulübe para harcayacağım demektir. Evet. Demek ki akla sokulması çok önemli bir şeymiş.
2: İşte bunun da basın tarafından, medya tarafından mutlaka duyuruluyor olması lazım. İşte hani dediğim gibi basın bültenleri hazırlanıyor ama basın bültenlerinin içerisinde genişlik kavramı denilen bir şey var. Hani yan ürünlerden de bir şeyleri de katıyor ve besliyor olmanız lazım. Çok fazla bunu duyurmak lazım. Düşünebiliyor musunuz? Siz kocaman bir fenerbahçesiniz, Galatasaraysınız ve Beşiktaşsınız. Elinizde inanılmaz medya değeri yüksek olan futbol var ve bu futbolcularla ilk transfer dönemlerinde sözleşmeleri siz imzalıyorsunuz. Dolayısıyla o sözleşmelere işte sen benim takımımdaki veya benim takım kulübümdeki ürünlerin pazarlamasıyla ilgili ayda bir tane bir ürünümü post edebileceksin. Bununla ilgili mutlaka bir video çalışması yapmalısın veya bununla ilgili işte idmana çıkarken bir idmanla ilgili kurgulayacağım bir konuya konunun içerisinde bir paydaş veya bir oyuncu olmalısın maddeleri eklendikten sonra zaten sadece gelip orada maç esnasında sportif başarıyı göstermenin dışında aynı zamanda da kulübün sürdürebilir. Yani ticari katma değerli olarak sürdürebilirlik adına altında da bir yatırım yapmış olacak. Fayda fayda.
1: Ben bu tarafa doğru gideceğini, Türk futbolunda ve dünya futbolunda olacağını Düşündüğümü söylüyorum. Çok güzel bir sohbet oluyor ama tekrardan radyomuzun da bize ücretlerimizi ödeyebilmesi için reklama gitmesi gerekiyor. <gülüyor> Şimdi reklamlar.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Spor Üniversitesi programının 3. bölümünden herkese merhabalar. 2 bölümde çok güzel konulardan bahsettik. Bunların arasında tekrardan selam olsun. Berna Başkan'ın Türk Futbolu'ndan ayrılmasından bahsettik. Ve kadının elindeydiği her şeyin güzelleşmesinden bahsettik. O vizyondan bahsettik. Daha önce de söylemiştim. Dijital platformlardan da bu konuları tekrardan dinleyebilirsiniz. Çünkü önemli konulardan bahsettik. Ve şimdi de 3. bölümdeyiz. Handan Türk futbolunun geleceği hakkında geçmişi hakkında tabi bazı konular konuştuk geçen gün Spotify'da daha sonra yaptığımız bir programı izledim dinledim Evet, Pele'den bahsettiğimiz çok güzel bir bölümü evet. yapmışız. Çok güzel şeyler olmuş, çok güzel şeyler konuşmuşuz. Bugün de istersen biraz da bunun gelirinden bahsedelim. Biraz önce arada seninle sponsorluklardan bahsettik. Benim de yönettiğim şirketle sponsorluklar hayalim olduğunu, hatta senin bana sponsor olsak neler kazanabileceğimizden <gülüyor> bahsettiğin kamera arkasında ya da radyonun mikrofonlarının kapalı olduğu zamanlarda da biz işimizi konuşmaya devam ediyoruz. Yani buradaki konu size mut ...suslaka bir ışık yaksın veya sektör hakkında bilgi versin isterken... ...iki profesyonel insan olarak da haftada bir kez kendimizi karşılıklı görüp... ...fikir istişaresi yaptığımız güzel bir an oluyor. Sponsor olursam (gülüyor) ne olur Andan? Önce bana Digimi konusunda da söylersen çok sevinirim. Sponsorluk bana ne katar?
2: Ya öncesinde şunu söyleyeyim. Biz sanırım zaten işte sen spor salonları konusunda... ...özellikle uzmanlığın çok fazlasıyla yani su götürmez bir gerçeklik içerisinde. Dolayısıyla hani sevdiğimiz işleri de yaptığımız için konularımız da sohbetimiz de arkadaş ortamında da tabii ki yine sektöre dahil işte ben hep şey derim biziniz dedikodular yani iş dedikoduları dediğimiz veya iş sohbeti dediğimiz konular oluyor ve bunları konuşurken de müthiş keyif alıyorum ve heyecanlanıyorum elim tıpkı bir maç izler gibi elimi kolumu kaldırabiliyorum koltuğumdan kalkıp oturabiliyorum veya arada kalkıp hemen bir taraftar edasıyla hemen hızlı bir şekilde şey yapabiliyorum. Yani reklam (gülüyor)
1: diğer taraftaki dinleyiciler reklam dinlerken biz bu taraf da ciddi anlamda hala konuşmaya <gülüyor> devam ediyoruz. Yani reklamlar sadece sizin için var. <gülüyor> Biz için devam ediyoruz yani bu konuşmaya.
2: sektöre dair, Avrupa'ya dair bir takım bilgi paylaşımlarında bulunabiliyoruz. Sende Spon- bazı
1: bilgiler var. Ee, evet. Bana bana söylediğin reklam arasında dinleyici de bunu dinlemeli yani. Gayet gayet <gülüyor> güzel bilgiler var. Bu bilgileri dinleyiciyle de paylaşırsan çok seviyorum. Çünkü bir endüstriden bahsediyoruz ve dinleyicilerin Ve taraftarın anlaması gereken bir detay olduğunu düşünüyorum. Şampiyon olmak evet bir başarı, bir yıldız, bir gövde gösterisi o bütün sezonun galibiyetinin bu olması mükemmel bir duygu. Ama bir takımı bir şirket gibi düşünmek lazım. Bir ev hanesi olarak düşünmek lazım. Eviniz geçinemiyorsa burada bir kriz yaklaşıyor demektir ve şampiyonluk için evi bazen krize sokmaları bekleniyor kulüp başkanlarının antrenörlerden daha agresif oynaması bekleniyor ama kriz çok yakında o yüzden ben bu işe Evin geliri gideri gibi bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani eve ne kadar geliyor ne kadar gidiyor. Aslında başarı para biriktirebilmek. Yani bunu yapabilmek. Kulüplerde bunu yapabilirse ancak başarılı oluyor. Ki geçenlerde Sergen Hoca'nın bir demeçine denk geldim. Bazı belki de şampiyonluktan vazgeçmek gerekiyordur dedi. Ama bu soruyu daha önce ben de bir başkan yardımcısına sormuştum. Beşiktaş'ın başkan yardımcısına. Burası Beşiktaş burada şampiyonluktan başka bir şey konuşulmaz demiştim. Saygı duyuyorum. Ama ekonomi açıdan bakacak olursak çok sıkıntılı bir iş. Sende anladığım kadarıyla Avrupa'dan bazı veriler var. Yani bu işten evet. para kazanabilenler. <gülüyor> yani hepsi bizim gibi eksi yazmıyor bu işte yani. <gülüyor> bu işten para kazananlar var. Mesela onlar kimler? Biraz ondan bahsedebiliriz.
2: Ben işimde de ve gerçek hayatımda da sosyalimde de açıkçası veriler ve datalar kısmında böyle büyük bir açlık yaşıyorum ve veri ve data bulduğum zaman hemen onun üzerine kocaman bir projeye oturtabiliyorum veya veriler veya datalar üzerinden konuşmayı çok seviyorum. Çünkü gerçek rakamlar gerçek pazarlama rakamlarla konuşabiliyor olmaktır. İşin PR'ını vesairesini hani bir köşeye koyduğumuzda da ki PR'da da yine aynı zamanda verilerle mutlaka konuşuluyor olması lazım. İşte bir konuşmanın bir diyalogun veya bir projenin medyada da y- yayılımı ve yayılımıyla birlikte geri dönüşümü. Eğer biz buraya bir reklam veya PR anlamında destek veriyor, bütçe ayırıyor olsaydık bunun geri dönüşümü ne kadar olacaktı gibi bir takım mutlaka veriler olması lazım. Yani ölçümlenebiliyor olması lazım yaptığını her işin. Dolayısıyla bir kulüp de yönetiyorsanız bu kulübün içerisinde de sportif başarı kesinlikle olmazsa olmazlardan. Ama bunu seçebiliyorsunuz. Kendiniz kendi içerinizde yönetebiliyorsunuz. Bir futbolcunun direkt olarak nasıl iyi olup olmadığını, işte ayağında bir topun ne kadar kaldığını, işte sol bek mi, işte sağ bek mi veya buna benzer atlama, zıplama, koşma, performans gibi bir takım ölçümleri zaten transferini yapmadan önce bir araştıran bir ekibiniz var. Dolayısıyla bu ekipten sportif başarısıyla ilgili bir ön bilgileri zaten almış oluyorsunuz. Bir ön fikriniz olmuş oluyor. Bunun içerisine de bir pazarlama ile ilgili ayrı bir konuyu da oturtturulması gerektiğine inanıyorum. Bir futbolcunun işte dijital kanallarda, sosyal mecralarda ne kadar tanınırlık yani bilinirlik, bununla birlikte sosyal mecrasına dijital kanallarının nasıl iyi yönetildiği, bununla birlikte işte yapacağı bir video veya bir post atışında hani kulübe dair, ürünlere dair veya yan ürünlere dair, hizmete dair bir post atıldığında nasıl bir etki veya katkı sağlayacağını yani PR açısından da Avrupa'da ne kadar hani ölçülebileceği kaç kişiye dokunduk ulaştık gibi böyle kurumsal kelimeler dillerde var. Bunlarla birlikte Bunları da işin içerisine koyduğunuz zaman ciddi bir şekilde katkı sağlıyorsunuz. Yani kulübe büyük hem sportif başarıyla birlikte aynı zamanda pazarlama ve ticari katma değer açısından da kanal yaratmış oluyorsunuz. Şimdi senin CEO'su olduğun kuruluşun sponsorluk konusuna geldiğimizde mi sponsor olduğu kuruluşlarda bir kere zaten vergisel bir takım avantajlar var. Bunun dışında alanı ve hedefi çok iyi belirlemek gerekiyor. Çünkü bu hedef yani hedef kitleniz, hedef kitlenin içerisinde tabii ki kalitesi ve tabii ki işte yaş kralı mı? Bununla birlikte spor sever olup olmayışı. Siz bir spor salonuna yönelik bir çalışma yapacaksanız o spor salonunun bulunmuş olduğu semtteki, ilçedeki nüfusun veya ol- olabilecek olan, oraya gelebilecek olan üye sayısı. Bu üye sayısından ne kadar çok faydalanabiliriz kısmını ve finansal açısından ne kadar yatırım yapılacak veya yapılmayacak, size bir yatırım yapılacak mı? Yani gelir paylaşım modeliyle mi ilerlenecek gibi? Bir takım ilk başta finansal ve ticari açıdan gelirleri katma değerleri tabii ki iyi bir şekilde çalışmak gerekiyor. Ben,
1: ben her firmanın sponsor olarak bir kere şık bir kimlik sahibi olacağını spora Sponsor olduğunuzda bu üçüncü bölgesel amatör ligde oynayan bir futbol takımı dahi olabilir. Paranıza göre bir yerde olmanız, birilerine dokunuyor olmanız ve adınızı oralarda geçiriyor olmanız hikayeleştirilebilir ve satılabilir bir unsur olarak görüyorum. O yüzden... Herkesin spor üzerinden bir pazarlama yapması gerektiğini hem bir profesyonel olarak söylüyorum hem de bir şirketi yöneten kişi olarak da bunu böyle yaptığımı da beyan ediyorum yani sadece söylemiyoruz söylediğimizi de aslında aynı şekilde yapıyoruz yani <gülüyor> <gülüyor> o yüzden size de, size de tavsiyem. E budur. Yani sadece burada iki profesyonel konuşuyor şöyle yapın, böyle yapın diyor gibi algılanmasını da istemeyiz. E söylediğimizde yapıyoruz.
2: E tabii çünkü bu gibi çalışmaların arka planında yani sözsel olarak hani siz satır olarak belki iki satırdan bahsediyorsunuz, konuşuyorsunuz. Toplamda bir dakikanızı belki de alan bir konuşmayı söylüyorsunuz ama arka planda ciddi yatırımlar var. Personelle ilgili yatırımlar var, bütçe var. Ekstra olarak bunun için bir projeyi üretebiliyor ve yaratabiliyor olmak için de kafa patlatıyorsunuz, Uykularınız kaçıyor. Veya bir ajanstan outsource olarak destek almanız gerekebiliyor. Birçok etken oluyor. Yani bir video çıkarıyorsunuz ama o videoya bir takım müzikleri entegre etmeniz gerekebiliyor. Burada da işte prodüksiyon ve diğer anlamda da birçok yani destekler alıyorsunuz. Siz de mutlu oluyorsunuz. Bütün paydaşlar da mutlu oluyor tabii ki. Evet
1: bu çünkü yani hepimiz biliyoruz ki. Türk sporunun ayakta kalabilmesi için branşın hiç fark etmez. Dışarıdan gelecek ek paralara ihtiyacı var. Kesinlikle. En çok futbolun ihtiyacı var o ayrı mesele ama <gülüyor> buradaki branşlara dahil olmakta da, sponsor olmakta fayda var. Bir de bilen ve bilmeyen için gene de tekrarlamış olalım. Olimpik branşlar ve olimpik olmayan branşlara göre de Federasyon bakanlığın ayırdığı bütçe farklılık gösterdiği için biz bu tarz konularda olimpik olmayan branşlara yatırım yapmaya çalışarak aslında bütçesi az olan spor federasyonlarına daha çok destek olmayı planlıyoruz. Buradaki ayrımı noktamız da onların bütçeden daha az para aldığını biliyor olmak. Hı hı. Size de dinleyiciye de bunu bu şekilde ah, söylemiş olayım.
2: Kesinlikle bir kulüpte çalışırken eski tarihlerde yani hani ben hem bir kulüp çalışanıydım hem de aynı zamanda kulüpleri yöneten bir ekibin veya işte pasolik diyeceğim fazla kelime bulamadım açıkçası ama <gülüyor> <gülüyor> dolayısıyla orada kulüplere hizmet veren bir kuruluştaydım ve aynı zamanda da kulüpleri yöneten, hizmet eden bir kurumdaydım. Kulüpler Birliği'nde de bir süre çalıştım ve dolayısıyla hani bir futbol kulübünde gelirler varsa bu gelirlerin dağılımı şu şekilde genelde oluyor. Hemen ilk başta Süper Lig'deki tabii ki ne oluyor? Hemen A takımına direkt ilk payda, ilk gelen paradan büyük hastanın payı oraya gidiyor. Hemen tabii ki içeride personel ve operasyon giderleri olarak ayrılıyor. Operasyon giderlerinden sonra da sırada işte alt branşlara geliyor. Alt branşlarda da kalırsa kalıyor. Kalmazsa zaten dolayısıyla operasyon giderlerinde büyük açıklar olduğu için bazen çoğunlukla kalmıyor ya. İtiraf <gülüyor> ediyorum çoğunlukla kalmıyor. O yüzden çok doğru noktaya dokunuyorsunuz. Resmen hani gerçekten onlar için, diğer branşlar için bir nefes oluyorsunuz.
1: Ben kesinlikle böyle düşünüyorum. Bizi dinleyip bu işi yapmak isteyen bir dinleyici de bu ayrımı yaparsa çok sevinirim. İster istemez futbolun, voleybolun, basketbolun belli bir geliri oluyor. Ama dönüyorsunuz işte bunların arasında artık karate de olimpik değil. Karate olur ve diğerleri olur. Bunlar olimpik olmayan branşlarda daha çok paraya ihtiyaç var. Ve onlara bir destek olunca onlarla olan da güçleniyor. Ve bir gün onların olimpik olma... ...durumu da söz konusu olduğunda... ...siz temelden hani buralar dutluktu aldığımızda dediğiniz (gülüyor) zamandan geldiğiniz için daha iyi bir reklamı daha ucuza yapabiliyor hale de gelebilirsiniz. Tabi burada da branş tercihi de önemli bir yer tutuyor.
2: İşte kulüpler açısından da yani federasyonlar açısından bu önemli. Aynı zamanda kulüpler açısından da önemli. Avrupa'da da özellikle biz sadece hep ligler açısından değerlendirdik ama mesela Almanya'da kendi gelirini yükselten işte Almanya Ligi içerisinde yani Bundesliga'da gelirini yükselten takımlar veya bütün liglerin içerisinde, bütün ülkelerde gelirlerini yükselten takımlar araştırması yapıldı. Mesela Almanya Bundesliga'da gelirini en çok yükselten takım neresi olmuştur sence?
1: Bayer Dortmund.
2: Bayer Münih oldu.
1: Dortmund taraftarıyım ya. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Münih şöyle, yani şöyle Münih demek istemedim. Münih kesin Münih'tir ama Alman futbolu için şöyle bir şey var. Bundesliga'da şampiyon olmanızın tek yolu, o sene Bayer Münih'in kötü olmuş olması. Yani, <gülüyor> hani siz e, asla çok iyi olarak şampiyon olamazsınız. Muhtemelen Bayer Münih kötüdür e, mantığı var. O yüzden biraz böyle çok şeyler ya, çok öndeler, çok dominantlar. Evet. O yüzden ağzımdan Münih çıkmasın <gülüyor> istedim ama yani çok normal. normal. İnsan <gülüyor>
2: çok... gönül verdiği takımın tabii ki birinci olmasını ister her zaman için. Yeler,
1: yani çok hikayeleri de var dolgunsun.
2: Evet. <gülüyor> Bayer Münih 368 milyon ticari gelir, 215 milyon yayın geliri, 44 milyon da Maç günü geliri. Bir maç gününün ne kadar önemli olduğunu burada direkt olarak görmüş oluyoruz. Siz ticari gelirlerin içerisine sponsorluk çalışmalarını koyabilirsiniz. Yayın gelirlerinin içerisine işte yapmış olduğunuz anlaşmaları koyabilirsiniz. Bizim de Türkiye'de yapılan anlaşmayı biliyorsunuz. Fakat maç günü gelirleri çok bambaşka anlık olarak veya kısa dönemli gelirler kapsamına giriyor. Ya, o gün ee,
1: stordan alınanlar... O gün yenilenler, o gün tribünde harcananlar. Aynen. Yani bunların <gülüyor> toplamını kapsayan gelirin e, kalem adı bu. Dinleyici için de daha hani o gün orada da o stadyum çevresinde kulübün belirlemiş olduğu satış noktalarının yarattığı ciro.
2: Kesinlikle. Ee,
1: bu demek oluyor ki e, Bayan Münih maç günü Olağanüstü bir ciroya sahip yani evet, bu, bu, bu sıra dışı bir şey tabii yani. Tabii te, muhtemelen storlarında çok ciddi satıra yapıyorlar.
2: Muhtemelen. İkinci sorum geliyor direkt olarak. Burada da şey gibi yarışma gibi soru ve cevap gibi. Fransa Ligi'nin Lig ile ilgili sorum olacak. Sence kim oluyor?
1: Yani muhtemelen Paris Saint Germain olmuştur. Yep. Ee, tabii Paris Saint Germain'in de olması bana gene de o ligi çok domine eden bir takımın bunu yapabiliyor olması şey veriyor. Biraz üzüm veriyor. Çünkü ben altlardan birinin gelip bunu yapması mesela. O geçen senelerde bizim Burak'la aynı zamanda yazıcıyla bizim diğer oyuncumuz Sabek'te oynayan çocuğumuzla Zeki'yle beraber şampiyon olan mesela Len gibi bir takım olsa mesela daha çok mutlu olacağım. Ama tabii ki Paris Saint-Germain.
2: Paris Saint-Germain'de 399 milyon ticari ve diğer gelirler. 399 milyon. Evet. Bu arada bu milyon diyorum da milyon TL değil, euro. Tabi tabi. <gülüyor>
1: Avrupa Para Birimini orada. euro olarak kabul ettik. Yani, yani
2: orada bunu hatırlatmak evet. isterim. 139 milyonda yayın gelirleri, maç günü gelirleri 131 milyon. Düşünebiliyor musun? Yani Bayern Münih'te 44 milyon, Paris Saint-Germain'de 131 milyon.
1: Maç günü ve aynı zamanda da kulüplerin yayın gelirleri ve diğer tüm gelirlere baktığımız zaman olağanüstü bir ekonominin döndüğünü futbolda anlayabiliyoruz. Yani sadece iki ligi konuşup, Evet ne kadar büyük bir endüstri olduğumuzu da görüyoruz ve programımızın da bu yüzden bir önemi var. Sporun büyük bir endüstri olduğunu anlatmaya çalışan bu programda için söyleyecek çok şeyin olabilir ama daha sonrasını istediğiniz zaman Handan'ın kendi web sitesinden izleyebilirsiniz okuyabilirsiniz. Aynı zamanda radyomuzda bizi dinlemeye devam ederek de bilgi sahibi olabilirsiniz. Dijital platformlarda da Bizi daha sonraki zamanlarda da ara ara dinleyerek bilgiyi tekrarlayabilirsiniz diyorum ve teşekkür ediyorum.
2: Sevgiyle ve sporla kalın.
1: Haftaya görüşmek üzere.